0: el discernimiento no sobrevive en una atmósfera de confusión doctrinal, no sobrevive en una atmósfera de compromiso, de concesiones con el mundo, sin embargo eso es lo que la iglesia busca hacer en la actualidad está acomodando todo lo que hace al mundo no regenerado, tratando de ganarse su aprobación
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur Disciplinas deportivas como el patinaje artístico requieren de mucha precisión técnica. Los competidores pierden puntos si luego de saltar y girar varias veces caen en el lado equivocado de su patín. Cuando hablamos de pastores y maestros bíblicos, ¿cuál es la precisión técnica que la Palabra de Dios demanda de ellos? Hoy, John MacArthur nos muestra el estándar de Dios para aprender la Biblia, y poder discernir la verdad del error. Es la serie titulada, Discernimiento, Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, aquí en Gracia a Vosotros. Al llegar
0: ahora al gozo de examinar la verdad de la Palabra de Dios, le pido que abra su Biblia en la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 5, y me acompaña a los versículos 21 y 22. Permítame recordarle de su verdad con una lectura simple y directa. «Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal». Este es un llamado al discernimiento. «Examinadlo todo». Amados, esto es absolutamente crítico en la vida cristiana. Absolutamente crítico. La vida cristiana es la vida más precisa de todas es el patrón de pensamiento y de conducta más disciplinado. Demanda precisión exacta, en comprensión, en hecho. Precisión que se conforma con un estándar absoluto revelado por Dios en las Escrituras. La vida cristiana es una vida que busca conformidad perfecta y total a leyes fijas mandadas y capacitadas por Dios mismo. No hay vida tan precisa y demandante, como la vida del cristiano. Porque no solo llama a la precisión por fuera en términos de conducta, sino también precisión por dentro en términos de pensamiento y creencia. ¿No vivimos una especie de existencia en la que usted vive como usted quiere, como se le antoja, como se siente bien? La palabra de Dios establece demandas fijas para toda área de nuestras vidas. ¿No hay doctrinas cambiables en el cristianismo? ¿No hay valores cambiables? ¿No hay moralidad cambiable? ¿No hay ética cambiable? Me es sorprendente, y estoy seguro que también para usted, el estar viendo en las últimas dos semanas a todas estas denominaciones grandes, reuniéndose los metodistas, los episcopales y los presbiterianos, votando para adoptar nueva teología Votando para adoptar nueva moralidad, votando para adoptar estándares éticos nuevos, para cambiar la tradición de lo que se ha creído en el pasado. Y como un líder presbiteriano que oí, entrevistado en la radio, dijo, si no cambiamos nuestra moralidad para acomodarnos a la actualidad, vamos a perder a todos nuestros miembros. En el verdadero cristianismo, claro, no hay moralidad cambiable, no hay valores cambiables, no hay ética cambiable y no hay doctrinas cambiables. Se nos demanda vivir en un patrón disciplinado en nuestra manera de pensar y se nos demanda vivir en un patrón de conducta disciplinado. Y en el cimiento mismo de este tipo de vida disciplinada precisa se encuentra la necesidad del discernimiento. Debemos tener la capacidad de discernir lo que es verdad de lo que es falso. Debemos tener la capacidad de discernir la verdad de la verdad a medias como también la verdad del error. Y cuando la iglesia pierde su capacidad de discernir de esta manera, pierde su teología precisa, pierde su moralidad precisa, pierde sus valores, ética, doctrinas, y por lo tanto abandona cualquier esperanza de vivir de manera precisa, de tener una conducta precisa. Y cuando usted ve el cristianismo en la actualidad y lo ve lleno de inmoralidad y un compromiso Bajo con la vida santa, debe entender que ese tipo de conducta imprecisa es el resultado de una manera de pensar imprecisa, la cual es el resultado de una incapacidad de hacer que el discernimiento funcione. El cristianismo evangélico está en un estado severo de confusión. No está seguro de cómo debe actuar, porque no está seguro de lo que debe pensar, porque no está seguro de lo que cree. Una teología diluida, no va a producir una reverencia profunda, una adoración profunda, un arrepentimiento profundo, una humildad profunda, un entendimiento profundo de Dios, su naturaleza, su obra, su ministerio, sus leyes, sus estándares, sus principios. Fracasa al no hacer que la gente esté centrada en Dios. La iglesia en la actualidad está atrapada en una manera de pensar relativa acerca de la doctrina, una manera de pensar relativa acerca de la moralidad, y por lo tanto no puede llegar a vivir de manera precisa. El discernimiento, entonces, es crucial. Pablo lo supo cuando él lo expresó en esta pequeña lista. Comenzando en el versículo 16, él nos da lo que es un resumen de los elementos cardinales de la vida cristiana. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Eso tiene que ver con su actitud hacia Dios. No apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías. Las profecías que Dios ha dado, la revelación, esto es la palabra revelada. Y después examinadlo todo. Esos son los componentes que se encuentran en el corazón de la vida cristiana. Pablo, entonces, nos está llamando a... Algo muy básico cuando Él dice, examinadlo todo. No es fácil hacer eso. Hay tres razones por las que no es fácil. Razón número uno, debilidad humana. Nuestras mentes están caídas. Nuestra manera de pensar es tendenciosa. Somos tendenciosos para ser subjetivos a nuestro propio favor. Estamos debilitados por la carne humana no redimida, la cual tiene una propensidad hacia la pecaminosidad. Entonces tenemos que pelear contra la debilidad humana. Nuestra mente está depravada. En segundo lugar, tenemos el engaño satánico. Hay un ataque continuo en contra de la iglesia, llevado a cabo por el rey de la oscuridad, el príncipe de este mundo, y él está haciendo todo lo que puede por confundir a la iglesia. En tercer lugar, usted tiene la influencia abrumadora del mundo impío que nos rodea. Entre el mundo, la carne y el diablo, el proceso de discernimiento espiritual puede ser muy debilitado. Y desafortunadamente, la iglesia ha sido presa del caos y la confusión bajo este ataque. En la actualidad es incapaz de discernir la verdad, de lo falso, lo bueno, de lo malo. Y eso está produciendo una doctrina imprecisa y una conducta imprecisa. De hecho... Por muy esencial que es para la vida cristiana, ser una persona que disierne y que discrimina no es popular en la actualidad, inclusive en la iglesia. Si usted adopta una postura fuerte en ciertos asuntos, usted es menospreciado. Ahora, eso significa que un llamado al discernimiento es apropiado. Al llamarlo usted al discernimiento y ayudarle a expandir y aclarar la verdad de estos dos versículos, quiero hacer tres preguntas. Las últimas dos preguntas las veremos la próxima semana. El próximo domingo, regresemos a la pregunta número uno, la cual explicamos en nuestro último estudio. ¿Por qué hay una falta tan grande de discernimiento? Ya le mostré las influencias, la debilidad de la carne, el engaño satánico, la influencia del mundo. Pero ¿por qué la iglesia se ha convertido en una víctima de esto? ¿Cuáles son los factores que han llevado a esta falta de discernimiento? Primero voy a repasar y después voy a añadir algunos nuevos. La última vez le dije que el contribuyente primordial a esta falta de discernimiento es un debilitamiento de la claridad y convicción doctrinales. Un debilitamiento de la claridad y convicción doctrinales. En la actualidad hay un ataque en contra de la doctrina. Y cualquier ataque en contra de la doctrina, en últimas, es un ataque en contra de Dios. Es un ataque en contra de, Dios, en contra de conocer a Dios de manera verdadera y conocer su verdad de manera apropiada. Y por lo tanto, es un ataque en contra de su esencia Es un ataque en contra de adorarlo de manera precisa y es un ataque en contra de la moralidad también. Las iglesias en la actualidad no están preocupadas primordialmente con la doctrina como tal. En la mayoría de los casos, y claro que hay excepciones en este punto, están primordialmente preocupadas con asegurarse de lo que seamos, sea lo que sea que seamos, seamos amorosos... Estemos unidos, no nos dividamos, estemos enfocados en las relaciones, no confrontemos a nadie, no ofendamos a nadie, queremos ser empíricos, queremos lidiar con los sentimientos y las emociones... Y queremos hacer que la gente se sienta mejor acerca de su vida. Queremos que estén satisfechos en su vida. Queremos que estén cómodos. Y entonces nuestra hermenéutica dominante tiene que ver con todo esto. Los liberales no pudieron vendernos su teología y por lo tanto nos vendieron su hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Viene de una palabra griega, hermeneo, lo cual significa interpretar. No pudieron vendernos su teología y entonces nos vendieron sus principios para interpretar las Escrituras. Sus principios es que usted interpreta la Biblia a la luz de lo que es amoroso, lo que promueve la unidad, lo que no amenaza, lo que no es ofensivo, lo que no se opone a nadie... Lo que hace que la gente se sienta bien y cómoda y contribuya a las relaciones humanas, que les traiga gozo y satisfacción y felicidad, y satisfacción personal. Y si usted ve la Biblia con todo eso como los principios de interpretación, usted va a terminar con una teología liberal. Y entonces nos vendieron su hermenéutica en lugar de su teología, lo cual sabrían que nosotros no íbamos a adoptar. Pero vamos a terminar con lo mismo. De hecho, usted en la actualidad oye que el cristianismo relevante no es doctrinal. Vi un anuncio para alguna iglesia en esta semana en un volante y decía, ¿está cansado de los servicios de la iglesia tradicionales? ¿Está cansado de, no me puedo acordar exactamente de las palabras específicas, de la predicación aburrida, la cual es irrelevante? La suposición es que cualquier cosa que sea tradicional, cualquier cosa que sea bíblica, cualquier cosa que sea expositiva, de alguna manera no es relevante. Esa es una manera de pensar bastante popular. Hace algunos meses atrás, una disertación doctoral se me envió por parte de un joven que lo escribió para completar su tarea de doctorado en filosofía, y la escribió comparando mi predicación con la de otro predicador bien conocido, y su evaluación final de mi predicación al final de la sección, fue que MacArthur es preciso pero irrelevante. Él habla la verdad, pero no es relevante. Ahora, no sé cómo hablar la verdad puede ser de manera posible y relevante. Por otro lado, sería hablar mentiras, pero ser relevante. No estoy seguro de lo que eso quiere decir. La irrelevancia está asociada con predicar la palabra de Dios, con ser dogmático, hablar la verdad de manera firme en la actualidad. Entonces, la adoración y la predicación y la conducta reflejan este tipo de compromiso doctrinal débil. Observe Segunda de Timoteo por un momento, capítulo 4. En Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Timoteo es llamado de manera solemne con un cargo intimidante. Él le dice Pablo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, quiero que te sientas muy intimidado. Quiero que sientas mucha motivación. Tú estás siendo observado por Dios y estás siendo observado por Cristo Jesús, quien va a juzgar todo. Y te quiero decir una cosa, Timoteo, versículo 2, predica la palabra. No abandones eso. Debes estar listo a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, cuando es tolerado y cuando no es tolerado, cuando es popular y no es popular. Aceptado y no aceptado. Tú predica la palabra. ¿Y cómo va a salir? Él va a reprender, va a exhortar, y tú simplemente hazlo con mucha paciencia y doctrina. Ese es el mandato. Debemos predicar la palabra. Damos por sentado que va a reprender a la gente o los va a convencer de pecado. Damos por sentado que los va a reprender o los va a hacer enfrentar el desvío de su conducta y de su manera de pensar, de su creencia. Suponemos que los va a exhortar, lo cual es una palabra que significa que los va a advertir del juicio y llamarlos a cambiar su conducta. Así es como debemos predicar. Después, en el versículo 3, Él dice, «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina» sino que teniendo como son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y dejarán la verdad y se volverán a las fábulas. La responsabilidad primordial de cualquier predicador y cualquier pastor es asegurarse de que predica la palabra a su congregación y les da doctrina sana. No siempre va a ser lo que quieren, siempre va a ser lo que ellos necesitan. Y cuando ellos comienzan a amontonarse maestros que van a rascarles los oídos y los van a hacer sentir bien, que los alimentan, con lo que quieren oír de acuerdo con sus deseos, se van a desviar de la verdad y se volverán a las fábulas. El discernimiento no va a florecer en una atmósfera como la que tenemos en la actualidad, lo cual se caracteriza, como lo acabo de describir, como una de confusión doctrinal en lugar de que tenga convicción doctrinal. Hay una segunda causa que le señalé en nuestro último mensaje y contribuye también a esa falta de discernimiento. Es no ser antitético y sigue a la primera. Esta cultura no quiere ser antitética, no quiere debatir, no quiere ser polémica, quiere ser relativa. Estamos sintiendo la influencia de años de existencialismo, de subjetivismo. La gente simplemente quiere que en cierta manera se encuentre en un espectro amplio de relativismo. No hay asuntos blanco y negro, asuntos absolutos, pero la predicación bíblica, la enseñanza es absoluta. Divide, confronta, separa, juzga, convence, reprende, exhorta, y eso no es aceptable en la actualidad. Ya no se desea en la actualidad. Estamos en un día de diversión y de juegos. Estamos en una especie de ambiente en la cual le damos la vuelta a todo y te aseguras de que no afuendas a nadie. No es un día para el debate, no es un día para la polémica, no es un día para trazar la línea y decir, aquí está la verdad y todo lo que está del otro lado es un error. Y obviamente, en un día de relativismo, cuando no existe el deseo de ser antitético, de colocar una tesis y una antítesis una contra la otra y ver lo que es la verdad. En un día como ese, un día de relativismo doctrinal, el discernimiento no va a sobrevivir. Observe Tito 1.9. En Tito 9 tenemos una instrucción para un anciano, un pastor, y él tiene que ser retenedor de la palabra fiel, la cual es según la enseñanza, y él debe tener la capacidad de exhortar en sana doctrina y refutar a aquellos que contradicen. Debemos hacer eso. Se manda que seamos antitéticos y que confrontemos el error. Debemos hacer eso, de lo contrario no cumpliremos con nuestro llamado divino. Pero en donde eso no es tolerado, en donde usted no se le permite ser divisivo, en donde usted no se le permite decir, «Tú estás mal, eso es error, eso debe ser corregido», porque la hermenéutica amorosa que se enfoca en las relaciones domina el discernimiento, no puede sobrevivir. En tercer lugar, la última vez, le dije que otro contribuyente a la falta de discernimiento en la iglesia es una preocupación con la imagen y la influencia como una clave para el evangelismo. La iglesia ha adoptado la idea, la mentira, de que para alcanzar al mundo debemos ser populares con el mundo. Debemos ser amables e inofensivos y aceptar a la gente y acomodarnos. Necesitamos hacer que la gente pecaminosa se sienta cómoda. Necesitamos hacer que la iglesia sea cálida y abrace a todos. Necesitamos hacer que los pecadores se sientan cómodos y estén felices y sean entretenidos. Y si les caemos bien, les va a caer bien Jesús. La imagen y la influencia se cree que son herramientas más poderosas del evangelismo que la predicación de la palabra inspirada y poderosa de Dios. Y obviamente el discernimiento no sobrevive en una atmósfera de confusión doctrinal, no sobrevive en una atmósfera de relativismo moral, y no sobrevive en una atmósfera de compromiso, de concesiones con el mundo. Sin embargo, eso es lo que la iglesia busca hacer en la actualidad. Está acomodando todo lo que hace al mundo no regenerado, tratando de ganarse su aprobación, ganarse su aprobación, en lugar de ser la luz que se enciende y revela su pecado, quiere estar tan oscuro que pueden estar con nosotros por mucho tiempo y realmente nunca tengan que confrontar eso. Simplemente pueden disfrutar lo amables que somos. Ahora, quiero ser amoroso y quiero mostrar gracia y quiero ver que los pecadores se arrepienten, pero sé que la única manera en la que eso va a llegar a suceder es cuando su pecado es confrontado y enfrenten la realidad de su condenación eterna. En 1 Corintios le señalé, esto, y simplemente se lo recuerdo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo tiene una filosofía de ministerio bastante diferente. Él dijo acerca de su propio ministerio, «Tenemos hambre y sed», versículo 11, «somos tratados mal, no tenemos hogar, estamos vestidos de manera pobre, somos menospreciados, somos calumniados, nos hemos vuelto», versículo 13, «somos la escoria del mundo hasta ahora». No es popular con el mundo. La iglesia nunca ha buscado ser popular, nunca ha buscado tener influencia en el sentido de que nos aceptan como somos, nunca ha pensado que la imagen era el asunto vital, que nuestra erudición académica era lo que los iba a ganar, o la cualidad de entretenimiento de nuestros servicios o nuestro tipo de tolerancia que no amenaza a nadie y abraza a todos. Pero ese es el espíritu en la actualidad, la teología débil y una falta de disposición de ser absoluto en términos de doctrina y una preocupación con nuestra estrategia para hacer una mercadotecnia del Evangelio para que el mundo lo adopte a través de la imagen, la influencia y el prestigio ha matado al discernimiento. Ahora, permítame llevarlo a un cuarto. No interpretar apropiadamente las Escrituras. No interpretar apropiadamente las Escrituras. Usted me conoce lo suficientemente bien como para saber que esto está cerca de mi corazón. Y de hecho lo está. Cuando estuve en la universidad, tuve un gran deseo de querer aprender cómo interpretar las Escrituras. Y sabía que había un camino para llegar ahí. Entonces, mi primer año en la universidad, me inscribí para tomar cinco créditos de griego en el primer semestre y cinco créditos de griego en el segundo semestre. Y tomé 10 créditos. Mi segundo año tomé 3 cada semestre. Mi tercer año tomé 3 cada semestre. Mi cuarto año tomé 2 cada semestre. Me gradué con todo ese trasfondo de griego porque yo sabía, yo creía que si iba a interpretar primordialmente mi trabajo iba a ser en el Nuevo Testamento e iba a interpretar el Nuevo Testamento y necesitaba saber cómo interpretarlo a partir de su lenguaje original. Me fui al seminario y tomé tres años más de griego y tomé algunos años de hebreo y estudié teología y me esforcé por disciplinarme a mí mismo para entender la doctrina y la historia de la iglesia y la historia de trasfondo y la cultura y la filosofía y todas las cosas que pude aprender para poder enriquecer mi comprensión del contexto y entendimiento de las Escrituras. Y me he esforzado a lo largo de los años para tratar de aplicar las cosas que aprendí para usar bien la palabra de verdad. El poder interpretar las Escrituras es crucial, especialmente para alguien en mi posición, porque Santiago 3.1 dice... No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. El que se apura por enseñar más vale que se dé cuenta de que cuando usted adopta el perfil de maestro, usted enfrenta potencialmente una mayor condenación, porque ahora es responsable no solo por lo que usted cree y afirma, sino por lo que usted ha hecho que todo mundo crea y afirme que lo ha escuchado y ha creído en lo que usted ha dicho. Hay una ciencia muy exacta en la interpretación bíblica, una ciencia muy exacta, algunos de nuestros hombres me estaban contando recientemente que estaban hablando con un predicador famoso en Estados Unidos, y uno de ellos le preguntó, ¿de qué vas a predicar este domingo? Probablemente fue a la mitad de la semana, y él dijo, oh, no sé todavía, soy un hombre de especial de sábado por la noche. Usted no puede interpretar la Palabra de Dios así. No es algo místico, pero lo que usted tiene en la actualidad en las iglesias es que hay muchos predicadores que no buscan la disciplina en la ciencia de la interpretación de las Escrituras. Y como resultado de eso, lo que hacen... Es que, de manera ligera y superficial, predican de manera relativa, buscando las relaciones en una especie de psicología cristiana cuentan muchas historias o anécdotas o lo que sea, y como resultado, nunca realmente están interpretando la palabra de Dios. Y después puede añadir a eso la realidad de que hay una especie de nueva elevación de toda persona al nivel de un experto en las Escrituras. De alguna manera, entonces, hemos llevado a toda persona al mismo nivel y toda persona tiene un derecho igual de escribir libros acerca de la Biblia, interpretar las Escrituras sin importar quiénes son o lo mal preparados que estén para hacerlo. Y después puede usted añadir otro problema que básicamente dice que usted simplemente lee la Biblia y de alguna manera Jesús le va a decir lo que significa. De alguna manera simplemente emana a partir de usted desde adentro de manera mística, lo cual elimina la necesidad de interpretación en absoluta. Por cierto, virtualmente toda secta y enseñanza falsa que jamás surgió comenzó a partir de la premisa de que Jesús les dio alguna revelación nueva. Esto es algo muy aterrador, porque ha influenciado a tanta gente. Y usted oye a personas todo el tiempo y usted oye la radio o ve los programas cristianos en la televisión que vienen y hacen este tipo de interpretaciones y hablan de cómo Jesús les dijo esto y Dios les dijo aquello. Y no hay necesidad de interpretar la Biblia con eso, porque simplemente viene desde adentro de ti. Bill Heyman, por ejemplo, encabeza una red de ministerios proféticos carismáticos. Él aconseja a la gente a ignorar la razón, la lógica y los sentidos cuando intentan discernir la verdad. Ignora la razón, la lógica y los sentidos cuando usted intenta discernir la verdad. Él escribe, y le estoy citando, Nuestras tradiciones, creencias y opiniones fuertes no son testigos verdaderos de la verdad profética. La reacción del Espíritu se origina en la profundidad de nuestro ser. Muchos cristianos describen la ubicación física de su sensación correspondiente como el área de arriba del abdomen. ¿Oye usted lo que acaba de decir? Si usted quiere conocer la verdad, viene por una reacción en la parte superior de su abdomen. Un testimonio negativo con un mensaje de no sé cuidadoso o algo no está bien, o normalmente se manifiesta a sí mismo con un sentimiento nervioso o incómodo. Entonces usted lea las Escrituras y después espere a que algo suceda en la parte superior de su abdomen. Y él continúa diciendo, hay una sensación profunda, casi difícil de identificar de que algo está mal. Solo se puede confiar en este sentimiento cuando estamos más sintonizados con nuestro espíritu que con nuestros pensamientos. ¿Qué es eso? Es absurdo, es incoherente. Él prosigue. Si nuestro pensamiento está causando estas sensaciones, entonces solo podría ser una reacción del alma. Entonces, sentimiento irracional, sin sentido, incoherente, mientras que usted se sienta ahí y espera ese sentimiento. Y si sucede, entonces no es verdad. Tiene que terminar con otra interpretación. Por otro lado, cuando el Espíritu de Dios está dando testimonio con nuestro espíritu de que una palabra profética es correcta, usted ha encontrado la verdad. Entonces, nuestro espíritu va a reaccionar con el fruto del Espíritu Santo. Tenemos una paz y gozo inexplicables, profundos, un sentimiento cálido, amoroso, o inclusive un sentido de que nuestro espíritu está brincando con emoción. Este sentimiento nos deja ver que el Espíritu Santo está dando testimonio con nuestro espíritu de que todo está bien, aunque quizás no lo entendamos. En otras palabras... Ignore su mente, olvide sus creencias, no le haga caso a su teología, rechace su sentido común y nunca tome tums porque eso va a echar a perder el proceso del Espíritu Santo. No juegue con su área abdominal superior porque entonces él no puede guiarlo a usted. Digo, es difícil encontrar palabras para inclusive encontrar adjetivos que describan una incoherencia como esa. Son tonterías absolutas. ¿Usted no va a encontrar eso en las Escrituras? ¿No leemos la Biblia y se sienta y espera algún tipo de sentimiento en la parte superior del abdomen para determinar lo que es la verdad? Indigestión. Problemas de corazón. Eso es ridículo. Podría darle usted los mismos sentimientos o inclusive más grandes. Sin embargo, ¿cuántas personas siguen ese tipo de consejo? ¡Millones! Y después transfieren su membresía de la iglesia a esa iglesia y donan sus ahorros de por vida ese ministerio. El precio del misticismo carismático y del subjetivismo es demasiado alto. Todo mundo tiene la libertad de decir y enseñar lo que es la parte superior de su abdomen le dice. La naturaleza excepcional y necesidad de interpretar las escrituras ha sido eliminada. Entonces, por un lado, usted tiene a personas que quizás podrán interpretarlo, pero han decidido irse por la psicología cristiana y contar anécdotas. Por otro lado, tiene usted a personas que realmente no tienen las herramientas para interpretarlas, pero están intentando. Y después tiene usted un tercer grupo de carismáticos que se están sentando, esperando algún sentimiento que les diga que eso está bien. Es sorprendente que no podemos discernir la verdad, porque estudiamos las Escrituras de manera equivocada. La siguiente carta fue escrita a un conocido mío por parte de un joven en el movimiento carismático. Ilustra esta actitud típica hacia las Escrituras. Esta es la carta. La experiencia más grande en amor que jamás he tenido fue a los pies de la cruz, conforme la sangre de Jesucristo fue derramada sobre mí. Él me llenó con su espíritu. Él me llevó por el valle de la ciudad de Jerusalén, al lugar santísimo, y ahí me vi a mí mismo en Él y Él en mí. Recibí el bautismo como de fuego, y a partir de ahí su amor mora en mí. Y a partir de esto tengo comunión diariamente. Bueno, ese párrafo entero es bastante místico para mí. No sé de qué está hablando. No sé qué realmente quiere el bautismo de fuego. Eso es juicio. Pero podemos disculparlo en ese error por un momento y seguir el resto de la carta. No siento la necesidad de estudiar las Escrituras porque yo sé que Jesús se ha revelado a sí mismo en mí. Y conforme Él mora en mí, ahí está la palabra. Las Escrituras son una fuente secundaria. ¿Entiende por qué la gente no puede discernir? porque no tiene un estándar para el discernimiento. Entiende por qué la gente puede sentarse en esos programas de televisión y simplemente continúan promoviendo cosas incoherentes, ridículas, y nunca nadie dice, un momentito, eso está mal. no, es verdad, no, está en la Biblia, no, puede ser defendido. Nunca nadie dice eso porque la experiencia es lo que lo valida. Los reformadores pelearon contra el error con la interpretación apropiada de las Escrituras. Y la palabra debe ser interpretada de manera apropiada. Y entonces vamos a entender la verdad necesaria... Precisa para la vida santa, si es entendida de manera correcta.
1: John MacArthur nos enseñó que si la iglesia no sabe reconocer la verdad de una verdad a medias, pierde la capacidad de tener precisión teológica y abandona el vivir piadoso que glorifica a Cristo. Estamos en la serie Discernimiento Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2021 en español, los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre en Sun Valley, California. John MacArthur compartirá el púlpito con Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman, entre otros, con el tema Jesucristo el Inigualable. Información inscripciones de Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre. Visite la página conferencieexpositores.org. Repito, conferencieexpositores.org. en gracia vosotros